0: Senhores, tudo bem? Está começando mais um Talk to Biz Café, que é a nossa coluna em vídeo aqui no YouTube. Hoje a gente fala sobre crise dos semicondutores, YouTube quase dobrando de faturamento e a guerra nos e commerces aqui no Brasil. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assina agora, ativa o sininho para receber todas as notificações e acompanhar nossas atualizações em vídeo. Toda semana tem alguma produçãozinha em vídeo aqui no nosso pequeno e humilde canal falando sobre negócios, marketing, sobre estratégia e inovação e comentando algumas das principais notícias da semana. Vamos lá? Uma análise publicada pela Forte nessa semana traz uma visão aí um pouco preocupante para o mercado de tecnologia de maneira geral. Se hoje a gente vive uma escassez, uma crise de produção na área de semicondutores e microchips, uma conjunção aí entre pandemia, fatores climáticos e fatores políticos também, guerra comercial entre Estados Unidos e China. Para daqui a alguns anos, um relatório da Mudes, da vice-presidente da Mudes, estima que por conta do investimento que várias nações estão fazendo em infraestrutura, justamente para suprir essa carência de semicondutores e essa dependência, os próximos anos pode ser que haja o contrário, uma crise de superabundância, porque vai haver uma, uma capacidade produtiva instalada muito maior do que a demanda, por mais que hoje a gente esteja consumindo muita coisa em tecnologia, e a, a tendência é que isso vá aumentando ao longo dos próximos anos. Mesmo assim, a estimativa é que, com esse excesso de oferta, o preço dos microchips, dos semicondutores, comece a cair, e aí a gente não sabe como isso vai impactar essas economias e o mercado de tecnologia como um todo. Porque a infraestrutura necessária para esse tipo de produção é extremamente cara. Então o investimento que está sendo feito pelos Estados Unidos, China, União Europeia, Coreia do Sul, também Taiwan, é da casa de bilhões e bilhões, centenas de bilhões de dólares. A grande questão é, será que o mercado se afobou, já que desde o ano passado a gente vive aí um problema de abastecimento, um problema produtivo em relação a microchips e semicondutores, o que está levando a uma alta nos preços de todos os produtos de tecnologia. Sony não consegue equilibrar a, a presença do PlayStation 5 nas prateleiras. Xbox, a mesma coisa. Apple já anunciou que para o lançamento do iPhone 13 os estoques vão ser limitados. Então, será que a indústria como um todo se afobou? Ou será que isso é investimento estratégico? já olhando para as próximas décadas e buscando justamente essa autonomia em relação à produção desse componente que é um insumo básico para qualquer produto de tecnologia e atualmente para quase todos os produtos que a gente consome. Então pode ser que esses países estejam vendo esse investimento hoje como de fato um investimento estratégico para ter autonomia em relação a essa cadeia de fornecimento para as próximas décadas. Eu gravei um Talk to Be Stack com o nosso amigo Renan Peixoto, que vai ao ar, na próxima semana, onde a gente fala e comenta bastante sobre a crise dos semicondutores e os rumos que isso pode dar para o mercado de tecnologia. Então acompanha aí que na próxima quarta-feira tem talk to beast Tech surgindo aí no seu feed, onde a gente fala especificamente sobre esse assunto. Uma outra notícia legal também é que o YouTube praticamente dobrou o seu faturamento em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os relatórios publicados pelo próprio Google, né, o segundo trimestre de 2021 gerou aí um faturamento para o YouTube de 7 bilhões de dólares. É 84% a mais do que o mesmo período de 2020. Tudo isso proporcionado por quê? Pela alta dos anúncios em vídeo na plataforma digital. A gente falou bastante de serviços de streaming na semana passada, mas a verdade é que o YouTube vem correndo por fora, sempre foi um projeto do Google de tratar o YouTube ele, como a TV do futuro, e a gente poderia até chamar, de repente, de a TV aberta do futuro, mas a questão é que talvez não seja só isso, porque o, a plataforma também está batendo recorde em número de assinantes. Segundo também relatório da própria empresa, são 120 milhões de assinantes só nos Estados Unidos, assinando ali o YouTube Premium, onde você se livra dos anúncios, e aí você pode assistir aos seus canais, seus vídeos prediletos, sem ser interrompido nenhuma única vez. Então já são 120 milhões, Eu não tive acesso aqui, eles não divulgaram os números de assinantes no mundo, mas fato é que 120 milhões de assinantes nos Estados Unidos já é um número bastante considerável. Então, assim, embora as iniciativas né, do YouTube em relação à produção de conteúdo, no passado ele chamava de YouTube Red, teve algumas produções ali, investiu em algumas produções próprias, elas nunca decolaram efetivamente, mas a plataforma também é mais uma a estar firme e forte nessa disputa pela atenção dos usuários, porque a gente tem aí todo o mercado de entretenimento, seja games, seja notícias, seja vídeo, filme, série, seja lá o que for, rede social também, tudo entra nesse mesmo pacote desse entretenimento, disputando as mesmas 24 horas dos usuários, dos telespectadores, da audiência, do público. Logo, o YouTube é um player poderoso também. Lá na primeira temporada do Talk to Beast Podcast, eu gravei um episódio com meu amigo Vitor Azevedo, não vou lembrar o número agora, vou colocar aí no vídeo certamente, mas onde, onde a gente falava dessa guerra do streaming que estava começando. E agora, a gente, passados aí quase dois anos desse, da gravação desse episódio, a gente tem essa batalha dos, das plataformas de streaming, das plataformas de vídeo por demanda, realmente se consolidando. E o YouTube é uma força a ser considerada, embora normalmente ele não seja, cons... não seja colocado no mesmo nível de posicionamento, no mesmo alinhamento, porque quando você fala de guerra de streaming, normalmente a galera sempre coloca Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney e, e outros de menor penetração aqui no Brasil. Mas fato é, é que o YouTube também é uma plataforma de streaming e também disputa a atenção dos usuários, embora ele não se configure como um grande estúdio, como uma grande, como uma grande casa produtora de propriedade intelectual, mas ele tem um, um, um exército incontável, né, de produtores de conteúdo que atrai ali muita gente. Então, será que uh, pode ser que o YouTube deixe de ser considerado só uma distração mais para um determinado perfil de público e passe a competir pela atenção, vamos dizer assim, da faixa mais premium do streaming essa é uma possibilidade. É claro também que a plataforma ainda é vista muito como rede social. Até tem números interessantes também, porque eles têm agora o YouTube Shorts, não é? que foi, foi criado para competir diretamente com o TikTok, que é a rede social chinesa dos videozinhos curtos e dançantes. E eles também comemoraram os resultados. Parece que hoje o, o YouTube Shorts tem em torno de 15 bilhões de visualizações diárias. Eu não peguei aqui números, não busquei números do TikTok para comparar, mas, de qualquer maneira, 15 bilhões de visualizações diárias não é um, não é um número a ser desconsiderado. Portanto, está aí. Não é? o, o, o que vai ser? Será que uh, talvez o consumo de YouTube se dê mais no via mobile? Será que ele ainda não é considerado um rival no mesmo posicionamento, para o mesmo contexto de uso com as outras que, a, que as outras plataformas de streaming? Vamos ver no que isso vai dar, mas fato é que ele não é um competidor a ser desconsiderado. Por fim, vamos falar um pouquinho aí de e-commerce no Brasil. A briga continua feia essa semana. A Amazon anunciou entrega para cerca de 50 cidades brasileiras em até um dia útil para quem é assinante do Prime. Lembra? Aquele Prime que dá acesso também ao Prime Video que nós comentamos na última edição. Tudo por R$ 9,90 por mês. Pois é, para cerca de 50 cidades a entrega agora é garantida em até um dia útil para quem é assinante do serviço. Tudo isso em meio a toda a concorrência também se movimentando. Desde o ano passado, a gente tem visto é, Mercado Livre, que também anunciou faturamento recorde agora essa semana, mas tem também Magazine Luiza, Americanas.com, todo mundo trabalhando para tentar reduzir o que sempre foi o maior gargalo de qualquer serviço de entrega aqui no Brasil, que é justamente a parte da logística. E aí você tem mais um ingrediente agora com a Amazon fazendo esses anúncios. Por outro lado, você tem um camarada aí também correndo por fora nesse mercado, que é o AliExpress, o e-commerce gigante chinês, que vem mobilizando grandes esforços para cativar o público brasileiro, além também de esforços logísticos. Recentemente, a marca criou uma campanha com a Ivete Sangalo. Então, eles são muito focados... Em cativar o público brasileiro, e, embora ainda seja considerada assim, uma compra, uma compra mais de nicho, não é todo mundo que topa esperar pelo frete, mas eles já agilizaram bastante essa questão do frete e, de fato, estão dando uma atenção bastante especial para o mercado brasileiro. Ou seja, você tem aí alguns grandes players que estão disputando realmente a preferência e a atenção do nosso consumidor em relação ao e-commerce. É o que tudo indica também, desde o ano passado, e-commerce dispararam por conta da pandemia, mas alguns desses comportamentos vieram para ficar e os números referentes ao e-commerce no Brasil e na América Latina não dão sinais de que estão é, voltando para um cenário de estabilidade. Eles continuam alto, a galera continua comprando bastante pelo e-commerce, então essas empresas estão querendo se consolidar junto ao público justamente nessa fase em que o mercado também parece estar passando por uma consolidação, o mercado como um todo. Aí um dado interessante, né? o E-Banks publicou um ranking e mostra o grau de visitação, o volume de visitação e o grau de engajamento nos principais e-commerces brasileiros no primeiro semestre do ano passado. E esse ranking mostra o seguinte, o mercado livre lidera né, as visitações e o grau de engajamento dos internautas brasileiros, seguido por, nessa ordem, americanas.com, OLX, Amazon e Magazine Luiza. Isso dá uma amostra muito clara de como está essa disputa aqui no Brasil. Magazine Luiza também fez recentemente, vem fazendo né, uma série de grandes aquisições, então está se configurando ali de fato como um grande ecossistema, uma grande plataforma, e a gente vai ter uma, uma, uma briga bem interessante daqui para frente. E se você ainda não ouviu o episódio do Talk to Biz Podcast da semana passada, vai lá no seu agregador de podcast predileto ou aqui mesmo no YouTube, que a gente está disponibilizando todos os episódios aqui. É o Talk to Biz número 87, onde eu falo sobre as estratégias de crescimento baseadas em preço e reengenharia de processo e financeira. Usando, inclusive, como exemplo, a Netflix, que a gente comentou no Talk to Biz Café da última semana. E falando da perspectiva de médio e longo prazo dessas estratégias, o quanto elas são válidas e o quanto uh, elas podem, de fato, substituir o crescimento baseado em aspectos de mercado, em indicadores de mercado. Então dá uma conferida lá no episódio 87 do Talk2Beast Podcast, que tá bem legal. E é isso, meus amigos. Hoje nós ficamos por aqui. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações. Nos vemos no Talk2Beast Café da semana que vem. Um abraço a todos.